0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Rote Liste Filmcast mit einer, ich sag mal, relativ spontanen Eingebung, was den kommenden Film betrifft, denn ich habe mich vor kurzem mit ein paar Freunden unterhalten und da ist irgendwas, hat da getriggert bei mir. Es fiel irgendein Satz oder irgendeine Situation, ich kann es jetzt nicht mehr benennen, was es war. Auf jeden Fall fiel mir ein Film ein, den ich mir kurz darauf dann auch mit den Freunden angesehen habe, weil ich dachte, hey, da gab es doch damals in den 90ern, tatsächlich war es 1990, als der Film rauskam, gab es einen Film, der gerade zu dieser Situation passt, wie auch immer. Und dieser Film hieß Filofax. Vollständiger Titel, Filofax, ich bin du und du bist nichts. Arbeitstitel war damals auch Filofax, allerdings konnte man, also in Amerika, er heißt ja dort Taking Care of Business, was ja zugleich auch die Titelmusik ist, ähm, man konnte ihn deswegen nicht Filofax nennen, weil es da namensrechtliche Probleme eben mit der, der Firma gab, die eben Filofax, wie ist da der Plural, herstellt, nämlich... Filofax ist ja ein Terminplaner, wo man dann auch seine Kreditkarten drin hat und äh, seine wichtigsten Kontakte, also alles das, was man heute in, im, im, im Handy, im iPhone ohnehin vorinstalliert hat als Apps, das war damals noch alles mit Papier und äh, irgendwelchen Pop-Trennern dazwischen und das ist eben ein Filofax für die, die es nicht mehr wissen, weil sie... Äh, ja, ich sag mal, nach 2000 geboren wurden oder so. Und das Ganze ist eine Komödie. Dieser Film ist eine Art Verwechslungskomödie, es ist eigentlich eine Verwechslungskomödie, aber nicht im klassischen Sinne, dass irgendjemand so irgendwo reinrutscht und für den doch eigentlich auch. Doch, es ist im klassischen Sinne eine Verwechslungskomödie. Machen wir uns nichts vor. Und zwar spielt die Hauptrolle Ch James Belushi. Ja, Jim, James, James, was ne? James Belushi ist ja der, der noch lebt. Hey, ihr seht, ich bin super vorbereitet. Geil, oder? Also, James Belushi spielt <lacht> Jimmy. Jimmy ist ein Knacki, aber ein sehr beliebter Knacki. Jetzt nicht irgendwie so der Bad Guy, der irgendwo mit so Grüppchen am Rand sitzt und sich dann gegenseitig mit anderen aufs Maul haut, sondern da wird das Ganze noch viel, ich sag mal, romantisierter dargestellt. Die ganzen Knackis sind irgendwie, naja, eine Einheit. Jimmy ist relativ Extrovertiert, er ist immer gut drauf, er hat immer einen guten Spruch auf den Lippen, hat kein Problem mit irgendjemandem und genauso wird er von den Mitgefangenen eben auch behandelt. Gut, zeitgleich haben wir Spencer Barnes, gespielt von Charles Grodin. Den kennen wir als Vater aus der Filmreihe Beethoven. Also eine Familie namens Beethoven, ein Hund namens Beethoven war der erste Teil davon. Da der Familienvater, der spielt hier Spencer Barnes. Der Name Spencer Barnes wird sehr oft genannt. Dieses Spencer Barnes ist fast schon ein Name. Nicht einfach nur Spencer oder Mr. Barnes, sondern Spencer Barnes ist ein Begriff in diesem Film. Und der ist Geschäftsmann und wird von seinem Chef immer so hingehalten, so nach dem Motto, Na ja, wenn du das jetzt noch schaffst, dann, dann ernenne ich dich zum Partner. Und wenn du das mir noch erledigst, dann ernenne ich dich zum Partner und bla 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 bla. Okay, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, die eigentlich überhaupt gar keine Schnittpunkte haben. Also wirklich, mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo in, einer, in einem anderen Szenario sich die beiden hätten über den Weg laufen können. Aber bleiben wir mal bei Jimmy, also bei James Belushi. Jimmy Dworski, heißt er vollständigerweise, hat nur noch zwei, drei Tage im Knast abzusetzen, Dann hat er wegen, ich glaube, 57-fachem Autodiebstahl, hat er dann seine Zeit abgesessen. Jetzt hat er ein kleines Problem. Er ist nämlich ein sehr großer Baseball-Fan, was ja tatsächlich James Belushi im echten Leben auch ist. Er ist Baseball-Fan, hat im gleichen Jahr noch, ich glaube, da kam ein paar Monate vorher raus, den Film Mr. Destiny gedreht, wo er, das ist auch ein guter Film, oh, den sollte ich mir vielleicht aufnehmen, Mr. Destiny, für die, die ihn sich vorher mal anschauen wollen oder irgendwo zufällig sehen, dass er in, in der Flatrate ist, da geht es, um einen Baseballspieler, der einen ganz wichtigen, in, in seiner Jugendzeit, einen wichtigen Moment verpasst. Also, er müsste jetzt diesen Ball treffen und dann gewinnt sein Team und wenn er den Ball nicht trifft, dann verlieren sie oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Und man sieht eben, äh, wie er als Kind dasteht, als Jugendlicher und diesen Ball schlagen will und dann blitzt was auf. Man könnte jetzt, es blitzt einfach irgendwas auf. Sei, sei es das Schicksal, Mr. Destiny oder sonst irgendwas. Ähm, Wahrscheinlich war es eine Kamera von irgendeinem Fotografen, der da zu, also wie alle da drin, eine Kamera hatten und abgeblitzt hat. Und er verpasst eben diesen Schlag und sein Team verliert. Und es wird nichts mit der großen Karriere. Und zeit seines Lebens fragt er sich: Was wäre passiert, hätte ich diesen Ball getroffen? Und dann ergibt es sich halt, dass er zu diesem Punkt zurückspringen kann und den Ball treffen kann und dann dieses Leben führt, wo er dann feststellt, ja. Das ist ein Leben im Luxus, ich bin ein berühmter Sportler geworden, ich habe wahnsinnig viel Kohle verdient, aber ich vermisse mein altes Leben und die Menschen aus meinem alten Leben. Also eher so, ich glaube, das war sogar eine Disney-Produktion, Mr. Destiny, Müs müsste man mal nachgucken. Ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe, war aber auch irgendwie so um die 1990. Und kurz darauf kam eben, also kam eben Philofax dann raus. Genau, er ist ein großer Baseball-Fan, natürlich traditionell, wie es bei James Belushi immer ist ein Fan der Chicago Cubs, die, ja, ich glaube 108 Jahre waren es zwischen ihren beiden World Series Siegen. World Series ist ja so das Endspiel, die Endrunde, ich glaube 108 Jahre. Und äh, 2016 endeten diese 108 Jahre. 1908 haben sie zum letzten Mal ihre Meisterschaft gewonnen und es sollte bis 2016 dauern, bis sie wieder eine Meisterschaft gewinnen sollten. Und es gibt ja die berühmte Geschichte mit dieser Ziege, die kann ich jetzt ganz kurz abreißen. Es war irgendwann, ich glaube, war es in den 40ern, 50ern, war ein Zuschauer dort drinnen und der hatte eine Ziege dabei. Und die, die, die Fans haben sich über diese Ziege, über den Geruch und so weiter, haben sich beschwert und er wurde gebeten, mit dieser Ziege das Stadion zu verlassen. Und er soll, so die Geschichte, die von vielen, vielen Seiten immer wieder als wahr bestätigt wird. Er soll beim Rausgehen gesagt haben, wenn ihr mich mit dieser Ziege jetzt rausschmeißt, dann werden die Cubs nie wieder in diesem Stadion eine Meisterschaft gewinnen. Und tatsächlich liegt zwischen den beiden Meisterschaften liegen über 100 Jahre. Und da fragt man sich dann schon, Zufall? Oder eine Kopfsache, dass die Leute das immer im Hinterkopf hatten, weil ihre Playoffs haben sie ja immer wieder erreicht. Sogar in dem Jahr, als der Film rauskam, standen sie in den Playoffs und haben, glaube ich, gegen San Francisco damals in fünf Spielen verloren. Also irgendwie, ich habe das mal nachgelesen, ich weiß jetzt nicht, wie die San Francisco-Mannschaft heißt, Giants? Ich glaube, das sind die San Francisco-Giants. So wie im Football, die New York-Giants sind es, aber hier die San Francisco-Giants äh, im Baseball. Die haben dann äh, die Cups praktisch im gleichen Jahr rausgeschossen, aber völlig egal. Es geht darum, dass im Endspiel jetzt die Cups stehen und es kommt zum großen Spiel. Und er als großer Baseball-Fan will natürlich teil sein, äh, also Teilhaben an diesem Erfolg, an dieser Meisterschaft. Und sitzt im Knast und hört zu nebenbei Radio, während er das Essen ausgibt an seine Homies und so weiter. Und da wird eine Frage gestellt, ich weiß die Frage jetzt nicht mehr irgendwie zu irgendeinem äh, Chicago-Spieler, glaube ich mich daran zu erinnern. Egal, er als eingefleischter Fan weiß das natürlich, kennt die Antwort, ruft dort an und kommt tatsächlich durch. Er gewinnt diese Karten. An und für sich ziemlich geil wäre da nicht das kleine Problem, dass das Spiel einen Tag vor seiner Entlassung stattfindet. Jetzt geht er zu seinem Chef, äh, beziehungsweise äh, was heißt zu seinem Chef? Äh, zum, zum Direktor der Haftanstalt. Der wird gespielt von äh, Schlag mich tot. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt. Es ist der, der Hotelmanager aus Pretty Woman. Den, glaube ich, haben alle irgendwie auf dem Schirm. Ähm, dieser doch sehr sympathisch wirkende Hotelmanager wirkt hier nicht ganz so sympathisch. Zieht nämlich eine miese Nummer mit ihm ab. Er sagt natürlich, hey komm, äh, jetzt sieh's mal so, wenn ich hier jetzt dich jetzt einen Tag eher gehen lasse. Dann muss ich die anderen auch eher gehen lassen. Und dann sagt aber Jimmy, ja, aber Moment, äh, wenn du mich auslässt, gebe ich dir zwei Wochen Einzelhaft dafür obendrauf als Bestrafung, quasi mehr oder weniger. Aber ich will dieses Spiel sehen. Das Baseball ist mein Leben, die Cups sind mein Leben. Und ich hatte noch nie in meinem Leben Glück. Und dieses Glück will ich ja auskosten können. Und äh, dieser Rektor spielt so, ja, in, nennt man das Indoor-Golf? Nee, das ist dieses wo man einfach eine Matte ausrollt in seinem Büro und da dann ein bisschen seine, seine Golf-Skills trainiert. Und dann sagt er zu Jimmy, okay, pass auf, wenn ich jetzt diesen Ball versenke, dann lasse ich dich zum Spiel gehen. Und natürlich schafft er es nicht, natürlich auch mit Absicht. Er grinst ja dann seinen äh, Mitarbeiter, seinen Polizisten, Haftwerter Kollegen, Deputy, was weiß ich was an. Und der grinst natürlich wissentlich zurück, so nach dem Motto, ja, oh, so ein Pech aber auch, habe ich jetzt ausgerechnet jetzt nicht getroffen. Ha? Jimmy verplappert sich dann, er kommt natürlich dann in Rage und sagt, ja, jetzt komm, bla bla bla, was soll die Scheiße, benimm dich nicht wie ein Arschloch. Oder benehmen Sie sich nicht wie ein Arschloch. Und da hat er dann irgendwie äh, den, den, den Direktor am falschen Fuß erwischt und der meint dann, okay, jetzt muss ich ein Exempel statuieren. Nicht nur Jimmy, nein, niemand darf dieses Spiel sehen und jeder soll wissen, wer dafür verantwortlich ist. Okay, schlechte Situation, könnte man meinen, wäre Jimmy nicht so bekannt und so beliebt bei seinen Mithäftlingen. Die wissen genau, was da im Büro abgelaufen ist. Und jetzt hat er einen Plan. Also Jimmy hat einen Plan und sagt, Moment, ihr müsst ja jetzt alle hochoffiziell wütend auf mich sein. Was haltet ihr davon, wenn wir in irgendeinem Trainingsraum, in irgendeiner Lagerhalle, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was es war, nehmt ihr mich als Geisel ich spreche euch auf ein Turmband, mein Hilfe, Hilfe Rektor, bitte helfen Sie mir. Und ihr fordert einfach, das Spiel zu sehen. Somit bekommt ihr das Spiel. Ich äh, werde ausbrechen mit einem der rausfahrenden Busse, was natürlich in dem Film viel zu einfach funktioniert dann. Aber die Polizisten sind ja alle abgelenkt, weil ja tatsächlich dann diese Geiselnahme inszeniert wird. Ihr seht das Spiel, ich komme ins Stadion und dann sind wir alle glücklich. Okay, gesagt, getan, wird auch so durchgezogen. Und Jimmy flieht und kommt dann landet dann irgendwie am Flughafen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie. Auf jeden Fall, er landet am Flughafen. Und Spencer Barnes landet am gleichen Flughafen, sucht aber seinen Fahrer. Sein Fahrer ist nicht da. Und dann schnappt er natürlich seinen Filofix, Das fällt ihm aber ständig ähm, bei der Telefonzelle. Damals gab es ja noch diese Telefonstationen. Rutscht es ihm dauernd vom Telefon. Also legt er es obendrauf auf die Ablage. Das ist natürlich der wichtige Aspekt jetzt. Und er versucht nachzutelefonieren, hey, wo ist mein Fahrer, er ist nicht hier, bla bla bla. Und dann entdeckt er ihn aber und sagt, oh Mist, da vorne steht er und dieser Fahrer will aber gerade gehen, der ihn abholen soll. Und oh Mist, verdammt, er, ja, alles gut, er hängt auf und läuft ihm nach. Zeitgleich kommt Jimmy um die Ecke und sieht Polizisten die da halt ganz normal patrouillieren, die suchen ihn noch nicht mal. Es geht ja die ganze Welt davon aus, dass er immer noch im Knast in dieser Haftanstalt ist. Aber er natürlich übervorsichtig, oh nicht, dass mich irgendeiner erkennt und sich wundert, warum ich hier bin oder äh, dem, dem irgendwas auffällt. Also stellt er sich an, oh Wunder, eines dieser Telefone, wo er dann dieses File of X entdeckt. Er macht es auf und ganz oben steht drin, äh, Finderlohn für dieses File of X 1000 Dollar, weil es halt wahnsinnig wichtig ist für den eigentlichen Besitzer ist. Und er denkt sich, hey, der Tausender, der gehört mir. Äh, Spencer Barnes ist bereits unterwegs in seiner Limousine und stellt fest, verdammte Axt, ich soll hier einen riesen Deal abwickeln mit einem chinesischen oder japanischen Geschäftskunden und ich habe mein Fallofix nicht dabei. Wo ist mein Fallofix? Ich muss zurück zum Flughafen. Der Fahrer sagt, hey, keine Chance, wir stehen hier im Stau und wenn wir den Stau überstanden haben, dann habe ich um drei den nächsten Termin. Also vergiss es, dass ich umdrehe. Also steigt er aus und läuft zurück. Jimmy seinerseits äh, versucht jetzt irgendwie da rauszukommen aus, aus dieser, ich sag mal, mit Polizisten verseuchten Empfangshalle und denkt sich, naja, jetzt bringe ich mal diesem Spencer Barnes erstmal seinen Filofax und dann kassiere ich den Tausender ab und dann habe ich ein richtig geiles freies Wochenende. Spencer Barnes wird aber nicht zu Hause erscheinen, denn er rutscht von einem Schlamassel ab jetzt ins nächste er hat kein Geld, er hat keinen Ausweis, keine Kreditkarten. Er hat keinerlei Kontakte, Telefonnummern oder irgendwas. Er hat überhaupt null. Ja, er rutscht jetzt so richtig ab. Das Einzige, was er hat, ist eine alte Schulfreundin, die er im Flugzeug kennen, also beziehungsweise wieder getroffen hat und die ihm für alle Fälle, so nervig sie auch war, äh, hat sie ihm die Telefonnummer gegeben und hat gesagt, hey, dass wir uns getroffen haben, das ist Karma. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Und das ist das Einzige, was er irgendwie hat, um irgendwie aus dieser Bredouille rauszukommen. Er hat diese ihm bekannte Person, die zumindest sein Auto besitzt und ihn vom Flughafen abholen kann, um ihn dann von A nach B nach C zu fahren. Jimmy marschiert in der, in der Villa, in der Spencer Barnes eigentlich unterkommen sollte. Diese Villa gehört seinem Vorgesetzten, der ihm immer verspricht, ihn zum äh, Vize zu machen oder zum Teilhaber, zum Partner, wie auch immer. Jimmy kommt da an und will das Filofax übergeben und stellt dann fest, aha, ja... Nee, irgendwie ist hier keiner. Aber ich warte einfach, weil ich habe das File of X mit dem Schlüssel und den äh, Alarmcodewörtern, wie ich den Alarm ausschalten kann, beziehungsweise wieder einschalten kann. Und dann geht er da rein und dann will er sich da aufhalten und dann legt er sich in die Badewanne, benutzt den Pool und so weiter. Auf jeden Fall klingelt es irgendwann vor der Tür oder an der Tür und er öffnet mit den Worten Spencer Barnes. Und da stehen aber dann schon irgendwelche Geschäftspartner, die ihn persönlich, also Spencer Barnes, nicht kennen, aber wissen, dass sie mit einem Spencer Barnes einen Termin haben und ihn dort abholen sollen. Er öffnet die Tür und sagt, Spencer Barnes, weil er davon ausgeht, einer von diesen Leuten ist Spencer Barnes. Die nehmen an, hey, er stellt sich gerade vor und ja, ich bin der und der und ich bin der und der. Und dann beginnt eben dieser Ritt als Jimmy, dieser Knacki, mit seiner völlig pflegelhaften und unprofessionellen Art und Weise das alles aufmischt und am Ende irgendwie diesen Japaner also nach allen Regeln der Kunst so behandelt, wie er nicht hätte behandelt werden sollen, wenn man mit dem einen riesen Deal am Wickel hat, hat oder mit ihm ein riesen Geschäft abwickeln möchte. Und Spencer Barnes persönlich, also er selber, der eigentliche Spencer Barnes, ist immer so zwei Schritte hinterher. Es ist wie Scotland Yard, äh, Jagd Dr. X, Dr. Äh, Mr. X, wer dieses Spiel noch kennt, man muss immer schauen, aha, da war er schon, aber das war schon vor, keine Ahnung, vor einem halben Tag oder vor drei Stunden. Ich bin immer einen Schritt zu langsam. Und irgendwie geht es jetzt darum, dass Spencer Barnes versuchen möchte, die Katastrophe zu vermeiden, die hier gerade passiert, weil davon bekommt er langsam auch mit, weil er ja grob weiß, die Orte, die er abklappern muss, aber halt immer zu spät ankommt. Und äh, zum Beispiel im Tennisclub, wo ihn dann die Rezeptionistin rausschmeißen lässt, weil sie sagt... Sie sind Spencer Barnes, Spencer Barnes ist gerade vor zwei Stunden äh, auf dem Platz gewesen und ist vor zehn Minuten raus in seine Limo, also netter Versuch. Die Frau, die übrigens diese Rezeptionistin gespielt hat, war im echten Leben die Frau von äh, James Belushi. Dann, dann, dann stellt er irgendwann fest, okay, egal was ich mache, ich hänge immer hinterher und am knappesten ist er dran, als er tatsächlich in der Villa aufschlägt, in dem Moment, als die Villa ist natürlich keine Ahnung ich nehme mal an irgendwie so Malibu mäßig am Strand und unten am Strand hebt gerade der Helikopter ab mit den Geschäftspartnern und Jimmy an Bord der ja die Rolle des Spencer Barnes mittlerweile übernommen hat weil er einfach zu viele Leute schon verarscht hat und irgendwie zu tief drin steckt als dass er sich jetzt noch traut die Wache zu sagen und wie das Ganze dann endet wie vor allem Jimmy aus dem Knast wieder rauskommt beziehungsweise er muss ja erst wieder in den Knast rein das ist nämlich das Nächste er ist ja ausgebrochen. Jetzt muss er dann am Ende ja wieder in den Knast einbrechen, um dann entlassen zu werden. Ob er es zum Baseballspiel schafft? Spoiler, ja, er schafft es. Denn er ist ja auch noch so clever und fängt einen, Han äh, einen, einen Handschuh, ja genau, er hatte seinen Handschuh dabei. Er fängt einen Ball und ist natürlich dann landesweit im Fernsehen zu sehen, wie er diesen Ball fängt. <lacht> Zwischenzeitlich verliebt er sich noch in die Tochter des Besitzers, also des Chefs von Spencer Barnes, weil die da denken ja gut, das Haus gehört meinem Vater, also springe ich mal in den Pool. Und da taucht eben dann Jimmy gerade auf und verabredet sich mit ihr und da fängt dann schon was an. Während Spencer Barnes, der eigentliche, gerade Stress mit seiner Frau hat, weil er das versprochene Wochenende, das sie zusammen genießen wollten, wieder mal wie immer abbrechen hat müssen, äh, um für seinen Chef irgendwas zu erledigen, weil sein Chef ja im Krankenhaus liegt wegen, eines Bypass, äh, wegen einer Bypass-Operation. Und jetzt glaubt auch noch die Frau, hey, wir sind, also also irgendwie kommt es dann zu der Situation, dass keiner im Haus ist, aber beide Spencer Barneses sind im Baseballstadion und, und die äh, eigentliche Frau von Spencer Barnes und die Freundin von Jimmy treffen da aufeinander. Beide gehen davon aus, etwas mit Spencer Barnes zu haben und denken dann, äh, Moment mal, er war, er hat das und das gemacht, das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich und was? Er, er, er hat das und das zu ihnen gesagt, aber er ist doch überhaupt nicht der Typ, dass er das und das macht und bla bla bla. Irgendwann kommen sie dann drauf, scheiße, wir reden von zwei völlig unterschiedlichen Leuten, kommen dann auch wegen dieser landesweiten Übertragung irgendwann drauf, äh, Moment mal, das ist gar nicht mein Spencer Barnes, das daneben ist mein Spencer Barnes, das habe ich doch mehr erzählt als notwendig, aber egal, ähm, denn die Geschichte an sich, die ist so schön zu verfolgen, das ist so schön. Es ist immer noch dieser, dieser 80er-Humor, obwohl er 1990 ja klar rausgekommen ist, ist es natürlich noch dieser typische 80er-Humor. Geschrieben übrigens, das war die erste Schreibarbeit von J.J. J. Abrams. Und jeder, der sich für Filme interessiert, kennt J.J. J. Abrams. What the fuck? Mit dem Film hat er zum ersten Mal sich hingesetzt und äh, hier die Schreibmaschine glühen lassen. War das schon Computer? Ja, es gab schon Computer. Hat er vermutlich seinen 286er damals, äh, näher, wahrscheinlich schon eher 486 ach keine Ahnung, hat er da zum Glühen gebracht, als er zusammen mit Chilmasurski, ich glaube das war Jill Masursky. Ich äh, keine Ahnung, er hat nicht alleine geschrieben, er hat zusammen mit jemand anderen geschrieben und äh, Regie führte übrigens Arthur Hiller. Arthur Hiller hat auch ein Jahr zuvor die Glücksjäger gemacht. Auch die kennt man. Also da, das ist so gleiche Handschrift, gleiche Comedy im Prinzip. Aber Arthur Hiller kennt man eigentlich wahrscheinlich in erster Linie aus 20 Jahren zuvor, als er Love Story rausgebracht hat. Love Story muss eigentlich auch irgendwann mal Bestandteil dieses Podcasts werden. Weil, guter Film und dramatische Story. Love Story, wer den noch nicht gesehen hat, sollte sich den mal reinziehen. Und bis dahin kann man es mit Filofax versuchen, ich bin du und du bist nichts. Wahnsinnig saublöder Untertitel, aber hey, es ist James Belushi und spätestens seit mein Partner mit der kalten Schnauze oder Red Heat an der Seite von Arnold Schwarzenegger wissen wir, dieser Mann bürgt für Qualität. So, haben wir es. Ja, das ist das Wichtigste, habe ich alles genannt, bla JJ bla bla. Abrams ist, mein Gott sei Dank. JJ Abrams ist übrigens auch im Film zu sehen. Als nämlich Spencer Barnes, das ist so, boah, keine Ahnung, relativ am Anfang, also ich denke mal so, so, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten irgendwo so um den Dreh, steigt Spencer Barnes ja in das Flugzeug ein, wo er dann auf die alte Schulfreundin trifft. Und unter den Passagieren, die an ihm vorbeilaufen, also ich glaube, das ist sogar einer der ersten, die durchs Bild laufen, das ist der junge JJ Abrams der hier zu sehen ist. Gut, also Filofax, ich bin du und du bist nichts, im Original Taking Care of Business. Übrigens ein sehr geiler Song, hört man gleich am Anfang. Eine Filmempfehlung meinerseits, äh, nachdem wir zuletzt ja über flaschige Häschen gesprochen haben und ich sag mal, da der Comedy-Faktor äh, etwas weiter unten gelegen ist, hier jetzt so richtig schöne, immer noch gut gealterte, also gut gealtert gut gealterte Komödie, um den Satz mal abzuschließen. Man muss natürlich daran denken, äh, wenn sich da an einen Computer setzt, dann sieht halt dieser Computer nicht so aus, wie wir es heute gewöhnt sind. Und man hat natürlich heute das Problem relativ schnell gelöst, wenn man sein Handy verliert, dann geht man am Flughafen erstmal da hin und sagt, hey, äh, lass mal das Handy sperren und als nächstes suchen wir mal die Telefonnummer über Google von dem und dem raus. Und schon ist das ganze Problem gelöst. Ehrlich gesagt, das hat jetzt mein Plan ein bisschen durcheinander geworfen, weil Filofax war gar nicht geplant in diesem 2019er äh, Zyklus da jetzt aufzutauchen. Aber ist halt jetzt so. Filofax ist jetzt mit drin. Ich empfehle ihn euch. Äh, ich glaube, im Stream ist er Flatrate-mäßig nirgendwo. Ist aber für 2,99 Ich glaube sogar für 5,99 zu kaufen. Irgendwie so. Um den Dreh bei Amazon Prime beziehungsweise bei Amazon Digital dann, uh, jetzt muss ich aber überlegen, aber so in der Flatrate dürfte ja nirgends sein. Aber wie immer verweise ich, völlig ohne, dass die überhaupt von meiner Existenz wissen und mich auch nicht gesponsert haben, verweise ich auf www.werstreamt.es. Dort findet ihr dann immer, wer was gerade zu welchen Konditionen im Angebot hat. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch was bis in zwei Wochen hoffentlich. Und äh, was dann kommt, das weiß ich jetzt selber noch nicht, aber das werden wir dann sehen. Also bis dann.